1: Fala, seus especialistas! Está começando mais um no flags. Aqui a gente expulsa as representantes para uma franquia da NFL. A gente pode acabar te ofendendo. Eu sou Paulo Ricardo e continuamos a analisar o draft desse ano. É, agora vamos falar de wide receivers, times, tackles e também das notícias da semana. Para isso, tá comigo aqui o Alan. Fala aí, Alan. E aí, Paulo, bom? Tranquilo. Oi, o tudo bem? E o Cazu aqui também. E aí, Cazu? Fala, Paulo, tudo bem, cara? Tranquilo. Maravilha. É... O Ana tá meio baleado hoje, né?
0: <risos> hoje
2: eu tô... tô seg segunda marcha hoje. Vocês
1: vão ter que compensar aí. <risos> É isso. Acontece, a ah, A gente, antes de começar o podcast de As Notícias, só divulgar novamente aqui as formas de você ouvir o podcast completo, né? Então a gente hoje vai falar das notícias, vai falar de Offensive Tackles e depois o Paywall vai falar de wide receivers, Ends tá e vamos falar um pouco mais dos times que se destacaram do draft. Uh, as formas que você tem de assinar são duas. A primeira é o Waycast, que é você tem que ter cartão internacional, e você pode ouvir o podcast em qualquer agregador, menos Spotify, que não é um agregador, mas qualquer agregador. Você vai lá tem dois planos, tem o plano de 1,50 por mês, que vai sempre estar tá renovando no seu cartão. E tem o plano de 10 dólares, dura até o fim do ano. E aí no fim do ano você tem que renovar para mais um de, que aí vai ser 12 dólares, que é 12 meses. 1 um, um dólar por mês. A vantagem é 1 um dólar por mês ou 1,50 um, um, um por mês. Ou um deles vai se renovar automático, ou você tem que renovar no fim, no começo do ano que vem. Mas se você não tem cartão internacional, ou se você prefere fazer numa uma plataforma nacional, a gente tem a opção do Orelo. O Orelo, ele não cria um feed próprio, ele só consegue ouvir pelo aplicativo dele ou pelo site na web. Mas ele aceita Pix, aceita cartão nacional. Então são as duas opções que você tem aí para acessar o podcast completo no Flex. É, no, no Orelo é seis reais, então tipo, é um, é um valor baixinho. E, e bombo bastante pra, pra você é só pra gente conseguir manter o Matheus aqui que montou a pauta desse programa, vem montando a pauta dos últimos programas, trazendo dados é, facilitando nossa vida pra gente conseguir gravar cara. porque hoje são 10h20 da noite do Brasil são 8 aqui eu não janteio o Alan tá na... Tá na, na capa da Gaia topado Mas a gente tá gravando E se, se a gente tivesse que fazer a pauta Hoje não ia, não ia ter podcast mesmo <risos> Então é só assim que a gente consegue manter ou, ou o Matheus tá fazendo um puta trabalho E, e é isso é, Se alguém quiser mandar perguntas Ou interagir com a gente Lá na Orelo também tem o um post Lá no, no Mural Então manda, manda mensagem lá Se a gente tiver alguma perguntinha legal A gente pode trazer pra cá. Fechou? Vamos para as notícias? Semana passada, Olha. o Caso não pôde estar aqui, porque ele estava bêbado é, comemorando o time dele com wide receivers e quarterback depois de um milhão de anos né, Kazoo? Estava correndo pelada na esquina, eu fiquei sabendo <risos> E agora ele veio aqui e a gente vai aproveitar que é um, um cara que tem tudo de Ravens aí, para debulhar um pouco desse contrato do Lamar Jackson é, eu vou dar o, o geralzão aqui, Caso, você me corrige se eu estiver errado. O, o Lamar Jackson, então, a gente tinha falado na né, semana passada, ele fechou um, um dos maiores contratos aí da NFL, fechou um contrato de... O total é 160 milhões... 260, né? Sim. 260 milhões, com é, um garantido... De, 100, é, de 135 totalmente garantido, o que faz ele o segundo contrato mais garantido da NFL. Oh, perde produção é aquela aberração, né? Então, aparentemente é 2 milhões a mais de garantida do que o do que o Ravens teria é, ofertado para ele setembro passado. Então é 51% do contrato, que é que é um, é um bom, né? Um, uma boa porcentagem garantida, e é mais mais porcentagem garantida que a maioria da, da liga. Aí. Uh, mas tem ainda 185 milhões, né? Então, 50 milhões a mais em injury garantia. Né? É, garantias de, de lesão. O, o que faz ser a maior, o maior de toda a NFL, né? 71% do contrato. É... Quer falar um pouco do contrato, Cazu? O que, que você achou? É um contrato
0: alinhado aí né com, com as últimas renovações de, de quarterbacks é, nas entrevistas eles alegam que não que, a, que o contrato da do Jalen Hurts não influenciou mas acho que tá bem na cara é bem evidente que que teve uma influência forte né foi utilizada como padrão para para essa renovação e cara assim é um é um contrato muito alto é uma aposta forte né acho que o do Ravens está casando fortemente aí com ele. É o único ponto da, da estrutura do contrato, né, que que acho que eu, eu discordo um pouco, né, que da, da notícia inicial de que a gente está casado com com o Lamar até 2027, né? 2027 acho, né? O último é ano, quando, não, quinto ano.
1: É o quando tem a coisa, quando tem a
0: é, o quinto ano seria em 2027,
1: ah,
0: né? Ah, sim. E aí depois tem mais dois void... Mas não tem dois dois nenhuma, void... nenhuma
1: saída do contrato nesse meio? meio então, não,
0: não tem nada, não tem... Na verdade, acho que tem no trade clause, no tag clause também no final do contrato. Eita, Jesus. E
2: Jesus. <risos> saída é cortar.
0: <risos> é, saída é cortar. Cortar gol engolir a trolha, né? Isso, exatamente. E... Só que olhando a estrutura do contrato, Down um... tem uma... uma cara né, de... dos contratos... É, dos convencionais, né, tradicionais contratos, onde tem muito cap lá na frente, é né, muito cap a partir do quarto ano. Então dá para entender também, né, como interpretar também como um contrato sólido por três anos. Então acho que é certo, praticamente certo, né, que o contrato vai ser cumprido exatamente como foi assinado. Nos três primeiros anos e no quarto hum. ano vão sentar à mesa novamente para negociar uma, uma extensão e dar uma empurradinha aí nesse, nesse peso do, do cap no quarto quim, e quinto ano. Né, Até que porque é, tem, tem dois Void
1: Years de 2028 e 2029. O Void é tentar puxar um pouquinho. Se, se, um eles, pouquinho do é. se eles acertarem, né, não, não tiver nenhum problema do, do Lamar, ele ainda é bem novo. Se ele tiver mais uma renovação, provavelmente deve ser isso aí que você falou mesmo, né? Porque aí eles já ajeitam esses Void Ears, já dá uma boa limpada no cap.
0: Acho que essa é a, a ideia, né? Esse é o plano. Então, mais do que inicialmente né, você noticiou que o Ravens e o Lamar estão tranquilos por, durante cinco anos, eu acho que não é verdade. Daqui a três anos, aí no final da, de 2025, a gente vai estar tá conversando de novo, vai pra... Para estender esse contrato e, e esticar vem, 75 vem milhões
1: novo. por ano. Vem novela de novo.
0: A estrutura acabou ficando bem parecida
2: com a do Jalen Hurts, né? Uhum. É, além dos valores serem relativamente próximos, é, o cap está tudo lá na frente, né? Então, os primeiros anos não tem tanto, tanto impacto no cap, é... Lógico que não tem a mesma facilidade que o Dylan Hunt, porque o Dylan Hunt ainda está no contrato de Brook, então é mais fácil é, de, de começar com um cap mais baixo, mas, de qualquer maneira, a situação é meio parecida. É três, quatro anos é, que não tem muito para onde fugir, a não ser que queira assumir um puta dead cap. E, no final do contrato, tem os void years e, um, e uma trolha de cap ali para resolver, né? No caso do Lamar... É, os 185 milhões, né, que é da garantia de, de lesão, tá praticamente certo também, porque se você cortar ele no final de 2025, né, vamos dizer que você fala assim, Pô, os próximos dois anos são uma merda, não, não vou encarar o 2026, não, vou cortar antes. Você cortando ele no fim de 2025, você vai ter pago 156 milhões, é, como se você estivesse pagando 78. 70... 8 milhões por temporada aí do, dos próximos de 2024 e 2025 não tem cabimento né aí você vai pelo menos estender para 2026 se você cortar na foto de 2026 está pagando para ele 61 milhões por temporada é, e se você fizer isso né, além de ter pago 61 milhões por temporada você ainda vai ter que resolver um dead cap que vai cair numa porrada só né porque vai ter, sei lá, 50 milhões alguma coisa assim, de dead cap né? então é, é, tem, tá muito ruim para precisar cortar ele mesmo, porque trocar, não sei o que, bom, tem um no trade clause, né, mas às vezes dá para conseguir negociar uma troca, o jogador abre, abre mão da cláusula tal, mas é, não tem muita saída pro Ravens mesmo, não, é, o Lamar tem que jogar bem, e, e a gente fala do Lamar porque, né, teve uma temporadas que não foram tão boas quanto esperado e, e machucou, mas o Jalen Hurts é o mesmo caso, né, também não é, não é muito confortável, não, é, se ele não jogar bem, é que todo mundo espera que vai jogar bem, porque ele acabou de sair de uma temporada que ele foi muito bem, né, acabou de ir pro Super Bowl, quase foi campeões, então não tem por que você imaginar que o próximo ano vai ser ruim. Mas se acontecer, né, se ele tiver uma lesão e a qualidade do jogo decair e tal, é, é uma situação bem similar. você fica amarrado, não, não tem muito para onde escapar, né? Porque os valores são bastante altos para fazer um corte no meio do caminho.
1: Sim, sim. É, realmente é um contrato que, que prende o, prende, prende bonito, o Ravens aí no Colmar, então projeto é esse. E eu acho que dita um pouco o que vai ser os próximos, né? que a gente tem ainda dois grandes contratos para sair esse ano. Não, não necessariamente tem que ser esse ano, mas parece que já estão sendo negociados esse ano, que é o do Burrow e do Herbert E provavelmente vão, vão passar esse, esse total aí. E o garantido deve ficar nessa casa de 50%, porque meio que é a, é a média da, do que a Liga tá do que os agentes estão negociando Eles não vão aceitar, eu acho que não vão aceitar Muito menos que isso, né
2: é, Os times em geral não ficam muito preocupados Em estarem amarrados com o quarterback, né ao é contrário, eles estão fazendo um contrato exatamente para isso né para ficar amarrado mesmo é, No caso do Lamar tem essa preocupação é, Um pouquinho maior Porque ele vem de duas temporadas com lesões né? Terminou as duas temporadas com lesão então você fica mais preocupado na questão física, né? não é nem tanto na questão técnica. É... Mas fora isso, acho que o objetivo do Ravens, de maneira nenhuma, é... não fez o contrato pensando em ir lá na frente ter uma solução mesmo. É... Não tem muito o que fazer, né? Você quer um, um quarterback top você vai ter que assumir algum certo risco.
0: É isso. É isso aí. Agora é para cima do título, né?
1: Ainda mais depois que draftou, draftou o wide receiver, bom, mas a gente vai falar disso depois, né? Outro cara que fechou o contrato essa semana, renovou, foi o Dexter Lawrence, o defensivo e do Giants. Ele fechou 4 anos 90 milhões, 60 garantido. que é um recorde aí para a posição de DT, né? É. é realmente um contrato bem alto aí, para um, uh, aqueles que falam que há. É, um cara que não, não faz pass rush interno, não serve mais pra nada, tá aí, ó. O DT tá tirando 90 milhões por 4 anos. E é um cara que, no que faz, faz muito bem, né, Alan?
2: Meu, ele é bom, mas dói, né, pagar essa grana Puta merda. Dói.
1: É, ainda mais pra um time que você não... É...
2: Não vê ainda como... Tudo bem, o Giants agora tá pensando... No... Eu, eu
1: acho, acho que, que eles estão pensando que... um pouco mais depois da temporada passada. Que é uma nova fase, né?
2: Mas, hum? é, mas eu sei lá, eu não... É uma situação, não tem o que fazer, né? Você não vai abrir mão do jogador... É os valores que a gente olha hoje, talvez como sendo absurdos, né, talvez daqui a dois, três anos com o cap subindo por causa dos contratos de TV, é... não sejam nada tão, assim, assustadores mas é duro você olhar pra um, pra um DT e falar, porra, esse cara aqui eu pago...
1: um, um não Aaron, um, um DT não chamado Aaron Donald, falar que... é não, pois e
2: é. Que, que, sei lá não é um pass rusher, né? Aquele cara que você fala, não, esse cara aqui é um cara que não. bota pressão no quarterback. Ele, é. ele bota também, mas não é o... Você não olha pro Dexter Lawrence e fala assim, não, ele é um, é um edge por dentro, né? Não é assim que você vê, sei lá... É... Não tem o que fazer, mas é doído. Eu, eu, graças a Deus, não é o meu time que tá fazendo.
0: Sim. É doído até pela situação do... do Secon Barkley, né? Que deve estar em algum, algum tipo de negociação, vai jogar na, na franchise tag, mas é não tem como pagar todo mundo, né? Tem que tem que encaixar todo mundo aí no, no cap e, e aí alguns tem que jogar em um pouquinho descontente, né? Acho que o Sakon não vai não sei como é, seria possível renovar com ele, dado aí esses, esses investimentos aí que o Giants tá fazendo né?
1: é, tal, o Sakon o também certo era não renovado, o Sakon, né? né o certo é, era então não Lawrence é
2: muito mais jogador em né? uma posição muito mais importante que ele, eu acho eu acho que o
1: Jice não tinha o que fazer, tinha que renovar. Sim, só sim. É, só é doído. Mas é doído É, acho que a é cagada é ter metido a frente de um hashtag no cara. Não, mas enfim. O, o, não, o, não é como se o Jice estivesse com muito problema de Kevin, porque também não tem muito talento. Esse, esse é o bom. O Chiefs também assinou com, por um ano 9 milhões com o Donovan Smith. E o Andrew Reed confirmou nos OTAs que o Jamal Taylor vai ser. Uh, right tackle, e o Donovan Smith vai jogar de left tackle, então tá aí a nova OL do Chiefs, vamos hum. ver se se valeu a pena abrir mão do Orlando Brown assim de graça, porque foi pro Chiefs de graça, então, pro, é. pro, pro Cincinnati de graça
2: eu achei meio surpreendente essa notícia porque quando eles contrataram o Taylor né, a gente assumiu que era pra migrar ele pra left tackle por isso que o salário era alto para cacete é, que não parecia um movimento dos mais tranquilos, né? Fala, nossa, não tem perigo nenhum, mas é a vida do, do time sem técnico, né? então você tem que assumir algum risco. Só que aí eles não conseguiram nenhum técnico no primeiro round a gente vai falar mais disso mais para frente, né? Daqui a pouquinho. E aí eles foram atrás do Donovan Smith, que eu acho que é uma entre os disponíveis ali é uma, uma boa solução para você quebrar um galho. Mas aí com o Donovan Smith no elenco, eles resolveram que não, então vamos manter, o, o. eu não sei se o plano era esse desde o começo e a gente que entendeu errado, né? mas vamos manter o John Taylor na, como right deck right e, 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 sei lá, não, vocês ficaram com a impressão que foi um negócio planejado ou eles foram meio que adaptando à medida que foi
1: acontecendo? E eu, eu não senti que foi planejado não, eu acho que parece, a hora que tipo, pegaram o Donovan Smith e falaram, mano, acho que, né, larga ele na direita ali mesmo. Eu, não sei. eu acho que ainda foi uma, uma cagada, assim, perder o Orlando Brown, mas não sei. Ah, que sim, se, se, você,
2: se você olhasse hoje
1: e falasse, ah, tá com o
2: Orlando Brown aí com o Donovan Smith, é... acho que eu preferia.
1: Eu também, pô.
2: Que 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 provavelmente mais jogo? barato, né?
0: Eu também acho. Acho que foi um improviso aí agora, dado a, a situação aí de mercado pós-draft, mas... É, não sei, acho que o Mahomes encobre muita, muita deficiência também, né, da... Do, da linha dos tecos, cara, acho que vai, vai funcionar assim,
1: sabe?
2: É, no fim das contas. Ah, isso, o esquema é ruim, bom e né? o quarterback
1: é. é bom, é foda, né? E, e os dois caras estão <coughs> ruins, né? Já como o Donovan Smith o é, e o Agora você
2: vai ter um. Você vai ter um cara agora jogando de left tackle que tá acostumado a jogar de left tackle. Sim. Né? Hum. E, Sim. E, e o Taylor você já sabe que. Mais ou menos que dá pra esperar ele como right tackle. Então. É menos mal de você ter que ficar mudando as posições, né? Então, nesse sentido, eu achei que, que traz um pouco mais de estabilidade. Mas... É, acho que ilustra bem a, a situação do, de quem não tá com linha ofensiva montada, que é quase todo mundo, né? Você tem que... Vai ter que colocar uns band-aids aqui, um esparadrapo ali. E, e no caso do Tifis, eu acho que eles até mudaram um pouco de estratégia, né, então eles estão trabalhando mais com jogadores mais jovens e mais baratos em outras posições para poder ter bala para investir na linha ofensiva, né, depois daquele Super Bowl que eles é... não tinham ninguém para jogar do time, do time titular, né, e funcionou esse ano passado e acho que é... eu, se fosse o do, do Chief, estaria mais tranquilo que a maioria, né, porque pô, tem o Mahomes, tem o Andy Reid e pelo menos tem o Teco, os veteranos com, uma, com boa experiência, que é mais do que dá para falar de quase todo mundo da liga, né?
1: Sim, sim. É, outra notícia aqui, essa só pra acertar. Se você tá com saudade de futebol americano, esse, esse final de semana acontece o final da XFL. Que o Alan acompanhou aí. É, vai ser às 21 horas, ah, dia 13 do 5. Então, vai passar na ESPN e na Star Plus aí, quem quiser assistir. É, quem que tá final, na final? é sempre Alan? legal, quem né? tá na final?
2: É o Arlington Se eu não tô enganado. E o Defenders, é isso, caso Me ajuda aí.
0: Eu acho que é isso mesmo.
2: Semana retrasada <risos> eu não consegui assistir que eu tava fora. Mas acho que Essa o Alton ganhou de surpresa, né? Ganhou do Houston. Isso. Isso eu vi. E o outro jogo que eu não vi. Isso, isso aí. O Defenders ganhou do Seattle. Isso, sim. O, o Seattle,
0: perdeu, Seattle. Né? Isso, sim. É. Seattle perdeu.
2: O, o, o Defenders é o do... Do cara que foi suspenso lá do Santos Como é que chama? o Coordenador, não é? Que era coordenador do Não
0: sei. Ah! O... esqueci o nome dele também.
2: Sabe o que eu tô falando, Paulo?
1: Não, o... O cara do Bounty Gate? É. Isso. Puta, eu... Ele tava no Jets agora há pouco, esqueci o nome dele.
2: Isso, esse mesmo.
1: Ele tá, ele tá no Defenders?
2: Eu acho que ele é o técnico. É o técnico,
1: é, o, o técnico do, do Defenders é o Red Barlow. É, acho que não é ele, não. Eu só, só vim ver quem era. É que não
2: sei se é Defenders, não é Vipers.
1: Não é. E o e do Arlington é <risos> eu o não gosto Bo desse time. Bob Stuck. Não nem vocês.
2: E outra coisa que vai ter essa semana é o calendário, né? Que vai sair.
1: Ah, deve vamos sair. Falar, é, 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 vamos o, falar mais dele semana um, que vem. O momento onde o Chargers brilha. O lançamento do calendário. <risos> Depois disso o... é só ladeira abaixo. Só.
0: É o Greg Williams.
1: Greg Williams. Greg isso, Williams, é. isso, é verdade. Muito bem. Não é ele, tá o Greg? o
0: é. Ele é o, o Coordinator.
1: Ah, é de, o coordenador? Isso, isso. Rapaz, a vida do cara Caiu mesmo, né? o cara era coordenador, não né, era NFL se tornou head. Você espera que ele se torne head coach, né? Que você fala. Não, vai ser coordenador também. <risos> o, bom, é, vamos falar do draft então, começar a nossa parte do draft aqui é, falando de offensive tackles. É, a gente separou aqui as piques entre primeiro e segundo round, mas é entre as as 15 primeiras picks do draft foram 4 tackles, então teve uma, vocês vão reparar que teve uma corrida para tackle no meio do draft ali. Ele... O, o primeiro tackle que saiu foi o Paris Johnson no primeiro round, né, pick 6, e aí depois tivemos o, o Darnell Wright na 10, o Peters Skoronsky na 11 e o, Bo o Boderick Johnson na 14. E aí, pra fechar o, o, as coisas de primeiro round, a gente teve o Anton Harrison na 27. E aí, no segundo round, a gente teve o Koji Malk.
2: Esse cara aí, do segundo round, pelo que eu li, ele não é teco, não. É, ele tá é visto como... Vai prato. jogar por dentro? Ele é. jogou de
1: teco no college.
2: É. Então, pelo que eu tava lendo, a situação foi a seguinte. Quem pegou teco no primeiro round, pegou. Quem não pegou, se ferrou. Não sobrou, né? É. Não sobrou ninguém e aí. E a gente, a gente tinha, tinha comentado
1: que... isso no programa pré-draft, né? Que eu, a, essa posição é uma, é uma daquelas posições que quem precisa, precisa apertar o gatilho, mesmo que seja um reachzinho, tá? Ah, eu não vejo esse. Eu tô na, na 14, mas eu não vejo esse jogador com, com né, valor de 14. Meu, você precisa da posição, foda esse valor, tá ligado? Pega ele.
2: Então, foram 14, foram quatro é, tecos nos 14 primeiros piques, aí saiu mais um pro Jaguars no finalzinho do, do primeiro round, e aí é isso. Só teve tackle de novo pro Chiefs, né? Que é um que tava precisando de tackle, tava querendo tackle, mas não sobrou pra eles na 31, e eles foram pegar no pique, acho que 92. Lá na terceira não, rodada, é, né? É, e mas não, foi, não é na terceira rodada, né? Que o pessoal fala terceira rodada como. Ah, a terceira, terceira rodada vai do pique 64 é, isso. até o cento e tanto. Então é, tem as
1: compensatórias, é uma,
2: né? É, tem é, uma distância gigante, né? Então eles pegaram no final do terceiro round, pique 92, e eles ainda fizeram um trade up pra pegar, né? Então, assim. <risos> foi um trade up, não, não muito grande, mas foi. Então, assim, não tinha mais teco, na verdade é isso. Eu vi muita torcida reclamando, porra, porque meu time. Porque, metade da NFL precisa de teco, né? Uhum. é porque não draftou Teco torcida do Pedro, torcida do, do Dolphins do 49ers, falando, ah, que precisava ter draftado um Tecno. eu falei, amigão quem, quem podia draftar ali no começo dali pra frente, quando você fala ah, vou draftar um cara no pique 92 de Teco e dali pra, pra baixo disso é tudo projeto, ah, vamos botar o cara lá, quem sabe ele desenvolve, a gente falou aqui no pré-draft, né, que esses caras historicamente a maioria não vira nada, né, então assim é meio que um, é um um pique nessa, nessa faixa do draft é... é meio que um dardo, né? Falar, ah, vamos dar um tiro aqui, de repente acerto, acerto no alvo e beleza. Mas se esses caras tivessem um pouquinho mais de perspectiva de dar certo, algum time teria preto antes. Uhum. Ficou dois rounds inteiros sem ninguém pegar teco, né Mas é
1: isso, todo né mundo precisando. Lá no final do terceiro round, quarto round, é um lugar onde vale a pena você, você tipo, arriscar. Se não der certo, não, não, não é um capital que você perdeu, né? Embora nos dois primeiros rounds é um cara que você quer pelo menos tenta. É, eu sempre falo isso, tipo, sobre draft assim que os dois primeiros rounds é onde o time tem mais né, menos espaço para arriscar, porque pô, normalmente se você começa a errar muito esses rounds, é difícil montar o um elenco, um elenco consistente. Então os times vão, né, num... Salvo algumas exceções, vão nos jogadores mais seguros, assim. Agora, daí pra frente, você começa a ver sair jogador de escola pequena, de jogador que não tem tanto, tantos anos de produção. Isso acontece é, muito. E, com teco, e né? outra
2: coisa, né, Paulo? Esses tecos que começam a sair mais do, dos rounds do meio pro final, né? Final de terceiro round pra quarto, quinto, sexto, geralmente são caras que são um pouquinho mais limitados fisicamente. Então, boa parte deles eles são aqueles jogadores que você quando vai ler o, o reporte sobre o jogador fala assim, ah, é, jogou de técnico no Cod, mas existe dúvida se ele não vai ter que migrar para guard na NFL. Porque normalmente ele tem né? ou é mais baixo, ou é um pouco mais fraco o braço mais curto, tem, algum, tem alguma limitação física. Então é difícil você achar um cara nessa faixa do draft que foi Teco tem alguma perspectiva de dar certo, e que ainda muito provavelmente vai jogar como tackle, né? Ou Ele começa a ter, as opções são bem limitadas mesmo. E, acho que o torcedor não entende isso, não, tem que encaixar um teco ali no quinto round. Às vezes dá certo, mas meu, é meio que mosca
1: branca. Sim, e, e eu acho assim, uh, é, na pra você draftar assim, é uma, uma das posições mais complicadas, por isso que ela é tão disputada, porque... Você tem que pegar um cara que jogou numa divisão onde tem times com bom pass rush, porque senão você não viu ele contra competição nenhuma, né? Ou então um cara que jogou contra competição nenhuma e não você deu nenhuma pressão na vida, sabe? Um negócio assim. É, mas é E normalmente tem que ser num, numa escola boa. Então é, é bem complicado, é bem limitado o número de, de jogadores que você vai ver, né? E... São é dois, dois muito... tackles ainda, por só dois tackles por, por college? Não é como... É de rusher, vai ter vários.
0: A combinação é muito difícil, né? Porque o cara tem que ser grande, atlético e técnico. Né, mano? É,
1: é, tem essa também, no college, não necessariamente o, o, os times precisam de um jogador tão grande. Então, às vezes, tem lá um time, o Ohio State, que é um time que sempre está disputando, mas tem, às vezes, dois tecos mais baixos, que não vão conseguir transicionar e virar tackle na NFL. E no college funcionava bem. E aí você fala, puta, é uma puta universidade, mas não produzir um técnico entendeu? É, realmente, teco é uma posição bem, bem difícil de conseguir. Caras muito bons, assim. É, até que saiu bastante no primeiro round esse ano, é, também. Até sabe. mais ou
2: menos tá difícil conseguir. Ó, né?
1: oh, é, pois é. <risos> É, e não teve esse ano não teve Nenhum interior de linha defensiva no primeiro round o... É, o guard... corons
2: Que é aí que o pessoal fala que talvez Acabe virando guard, né Mas é, eu acho que
1: Você pegou na 11, eu acho que vai pelo menos é, eu Só acho se que ele que chegar no, no treino e... se, não, é.
2: se não der certo mesmo Se
1: ele chegar é. no, no training camp E mostrar que ele não consegue ser <risos> Se tackle é porque a mesma coisa acontecia com o Russian Slater do Chargers, né? Foi, foi draftado, todo mundo falou Ah, ele é meio baixo, talvez ele tenha que ir pra guard. O Chargers é. meteu ele de left tackle, ele entrou ali, fez o trabalho. É, acho fez left os tackle. times vão sempre tentar,
2: falar assim, ó, vamos jogar de tackle. Se ele for bom eu prefiro ele bom de tackle do que ótimo de guard, né? Normalmente é isso. É, e, e eu ainda diria que se ele, como se tackle, ele
1: for que... sólido de tackle ou ótimo de guard, eu acho que você ainda prefere um, um tackle sólido, sabe? Aquele cara que não, não entrega a paçoca, mas também não vai fazer nada incrível. Eu acho que tipo, tem mais valor do que um guard fodido. Porque é difícil até, tackle. É difícil. É... E, o... e os times também apostaram bastante no, no dia 2, né? No, no, no interior, interior de linha aí, né? Então, teve bastante cara saindo de 5 no, no segundo round, né? E no dia 3 teve mais 14 interior, então...
2: É, o, o, o resultado do draft bateu bem com o que a gente uhum. tinha puxado como histórico recente, né? Deco tem que, tem que dar um upgrade, né? Você quer fazer, você tem que arriscar mais para cima, não dá para ficar esperando muito. E no, a partir do segundo round, segundo e terceiro round, dá para você até em que você encontra alguns é, interiores de linha ofensiva com boa qualidade. Uhum. Foi isso que eles
1: fizeram, né? Tipo, os times. Todo mundo sabe, né? Não é segredo. Sim. É, não, eu, é, o Matheus também fez um levantamento aqui pra gente dos comparativos dos jogadores com a consen. da draft, né? Pique do draft com a consensus. É, pra gente dar uma analisada aqui. E, Só dos dois primeiros rounds, isso, né? Isso, dos dois primeiros rounds. E, e foi bem interessante, até. É, eu acho que a gente podia fazer uma rodada aqui de quem. Dos jogadores que, que você olhou aqui mais destacou, certo? porque se ler tudo vai ficar tedioso, né? Mas. É,
2: eu.. fui mais pelo que. coisas que me chamaram a atenção. Isso, né? então. então assim...
1: Vamos, vamos para dar uma é. rodada, cada um puxar alguns aí. Manda ver
2: Uma coisa curiosa é que a gente pegou aqui os 15, 15 picks que foram mais.. É... Reach, né, que é o time mais, draftou mais alto do que estava previsto no, no consenso. Nessas 15 picks, tem duas do Lions e nenhuma delas é o running back.
1: <risos> o running back tava, tava bem, tava bem cotado nas... nas bem cotado, né?
2: Então, assim, o, o Lions... O deles foi um. Teoricamente foi um grit um meio puxado e o Tyrande End foi um pouco também, né? Foi o 15o maior. É, do,
1: o Tyrande a gente nossos. vai até falar depois, né? Teve aquela corrida por Tyrande também. É,
2: então eu achei curioso, né? Porque eu falei, pô, a galera desceu o pau no, no running back, mas se for pelo consenso os Big
1: Board, é, ainda o, o linebacker pra, line pra mim foi pior do que o running back, assim. Eu acho legal a gente falar os do primeiro round, né? Porque o primeiro round são os que a galera mais se interessa. Então, o, o Mazzy Smith, do Cowboys, né? Que foi, foi a pick 26, no consenso, ele era a pick 50, não era nem jogador de primeiro um... o maior,
2: maior do primeiro round. Ele né? foi o
1: maior reach do primeiro round. Foi o maior reach do primeiro round. O linebacker, né? O Jack Campbell do Lions, o Alan falou, aí era a pick, de... ele foi a pick 18. Ele estava ele no ranking 42 na consensus. O, teve um Ed do Jets, que foi o Will McDonald que foi a pick 15 e ele era 36. E o cornerback, o Emmanuel Forbes, que foi a 16 e era a pick 34. Eles foram os, os caras de primeiro round aí que saíram diferentes. É... E Algum...
2: o maior reach foi o cara
1: do Texas. Foi né? o center do segundo round do Texas. Texas. Que, é, é, ele é, foi a PIC 62 mesmo, no segundo round. E o, o ranking dele na consensus era 169. Uhum.
2: <risos> e algumas posições que eu acho que. Dá um certo bugzinho, né, na história do consenso, sem ter é uma delas, né, eu lembro que ano passado a galera zoou o Patriots, porque draftou lá o Cole Strange no primeiro round e estava previsto para sair no terceiro, né? porra, né? eu acho que essas posições aí, no final, até acabou jogando de guard, acho que nem foi center, né, mas assim, tem algumas posições que acho que o pessoal do Big Board naturalmente joga lá para baixo, porque varia muito do estilo que você quer do jogador tal, uhum. é, eu, eu, eu considero um pouco menos, assim, então... Um negócio meio bizarro desse, acho meio estranho. É, mesmo o cara do, do, do Cowboys, né, eu acho que boa parte do fato de, se, de ser considerado um puta Rich é por causa da posição, né? É, uhum. E aí acho que é razoável mesmo, assim, o valor posicional de um cara que joga como nos deco, normalmente, o cara tem que ser muito bom pra você achar que ah. vale a pena draftar ele na, na 26, né?
1: Sim. <risos> o... Alguma coisa chamou a atenção aí, professor? Acho que o... E foi
0: mais destacado, né? No momento do draft, acho que foi o do, do Dallas mesmo, né? Acho que esse hum. Masi Smith aí assustou todo mundo. E considerando a <risos> posição, acho que foi o do
1: Packers, cara, é. o... o... Deixa, aí. deixa eu só compartilhar <risos> um, um detalhezinho do, 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 do nosso nossa transmissão nosso chat pra assistir o draft aqui, né? A gente faz uma chamada pra assistir com a galera. E a hora que. <risos> cara, isso foi demais. A hora que. A gente tava achando com o Bruno e o Bruno, cara, pique do pique cara Calbox, quieto aí, vamos, vamos ver. A hora que saiu, saiu assim, é. Smith, né? Aí o Bruno... Epa! Nolan Smith no Cowboys! Yes! Aí, tipo, deu um pouquinho... Aí o, o Matheus virou e falou assim... Cara, não é Nolan não, viu? É, é, é Maze! Não, como assim? É Nolan! Pô. Não, é Maze Smith, eu acho que é outro Smith. Aí eu... Puta, eu não acredito, né? E aí ele saiu, ele saiu da, da chamada, foi fora. Foi embora, foi depressão. Cara, mas ele, ele ficou tão feliz que foi o Nolan Smith. Falei, caramba, agora de um lado a gente vai ter o. Vai ter o, o menino lá, como que chama? Que foi draftado do Marca Parsons, do outro lado o Nolan Smith. Caralho, animal. Não, era o Maz Smith.
0: E o pior é que foi pro o Eagles ainda, né, depois? Foi. <risos> terminar de cagar, foi rival. <risos> é, aliás, o
2: Cowboys, o Washington e o Detroit são os três times que têm dois jogadores aqui entre os 15 maiores Reals, no primeiro e no segundo round. Né? Os três conseguiram é, um jogador em cada round, é isso? Exatamente, o Isso. jogador em cada round. Mas o, <risos> o, o, Cazu, o Cazu
1: tava falando do das armas pro Jordan Love aí, Cazu.
0: É, então o Jaden Reed, dentro dos do do ranking dos Wide Receivers, ele era lá pro tava um pouquinho mais abaixo, né? Estava sendo cogitado para terceiro, quarto round lá, tava tanqueado hum. lá pro em torno do 15 quinto Wide Receiver, e o Green Bay gostou muito do cara, né, Já.
1: Yeah.
2: É, eu sei que esse cara, ele, esse Jayden Reed, ele fez até uma visita pros 49ers, é, porque era um jogador que os 49ers achavam que tinha uma chance de sobrar lá nos picks que eles estavam, que era 99, 100, que é o final do final do terceiro round, né, já era o pique compensatório do terceiro round. E o Packers pegou na, na pick 50, né? Então, assim, não passou nem perto de chegar no, onde eles acreditavam que podia chegar.
1: É, eu, eu reparei aqui também que duas posições... É, aliás, três posições tiveram mais jogadores, né? end, tá wide receiver e edge rusher. São as três posições que mais teve jogadores draftados acima aí do que do que dizia consenso, né? E, só, e é todas as posições onde, em algum motivo do draft, em algum momento do draft, começou a sair um atrás do outro, assim, sabe? O é, wide receiver, a gente vai falar logo mais, é, teve ali é, na, no, no primeiro round, né? A partir da pick 20, saiu 21, 22, 23. E aí, tipo... É, e... se
2: você pensar, né, Paulo, acho que faz sentido, né? Porque assim, Ed Rusher sai mais mesmo, porque a galera faz igual com Teco. Né? se eu quiser, tem que pegar logo, senão uhum. não vai sobrar. Então o cara dá um reachzinho pelo valor da posição. É, e, né?
1: e eu acho que a hora que começa a sair muitos o cara, você já começa da da a gente. falar, puta, não vai sobrar.
0: É. É, tem, é, tem alguém que ele
2: gosta um pouco mais, ele, ele fala, você tem que pegar agora porque no próximo round Sim. não sobra, né? Então o cara dá um, dá um reach é, consciente. O é, wide receiver, uh, yes, todo ano a gente vê acontecer isso, porque a gente falou isso no pré-draft, né? Hoje a gente tem wide receivers de características muito distintas. Uhum. Então, antigamente você tinha, muito antigamente, era aquele cara protótipo, né? De é, o wide receiver. Agora, na, na
1: sideline, grandão, tá, o oh, x receiver. That, that, agora não, agora você right. tem... Right, é o Death para quem lembra
2: Agora você <risos> tem 300 tipos de sabores de wide receiver diferentes, né? Então, assim depende muito do que o time está buscando o que, que ele está uhum. valorizando, que característica que ele, que ele quer, às vezes é, o cara no big board fala ah, esse cara aqui não vale tanto, vou colocar ele no final o time é exatamente aquela característica que ele está buscando, Sim. ele vai lá e traz para frente, então é, todo ano a gente vê dois, três, quatro wide receivers que estão aqui entre os, uh, os maiores reaches em relação ao big board é, não necessariamente pro jogador não vale eu acho, às vezes é, é o que o time valoriza versus o que o pessoal que de fora, né, enxerga como mais importante.
0: É que o... Daí, de... De, de fora é difícil... Não, não, que de fora a análise ela é, é crua, né, ela não pega o, a, as nuances do time, as necessidades do, dos elencos, né, e o... De cada elenco, né, perdão, a necessidade de cada elenco, nem o, o esquema que que o time joga, né.
1: Sim. Então fazer essas é.
0: análises de draft são... <risos> tem essa complexidade, né? Além de ser difícil de avaliar o, o prospecto, tem essa combinação com, com a necessidade e o, estilo, e o esquema de jogo do time. É,
2: e, e o time tem, tem a
1: possibilidade de entrevistar o jogador, né? Então você nunca vai saber qual, o que é que aconteceu na entrevista. Né? É, mas a
2: gente vê normalmente até algumas. Alguns, é analistas até que falam assim: ah, eu tinha esses, sei lá, 4, 5 adversários que estavam mais ou menos na mesma faixa, né? Para hum. o cara. Uh, e aí, uh, tem gente que nos big boards não vê assim, né? Porque ele fala: não, o cara que é mais alto, mais forte, mais rápido, sei hum. lá, eu, 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 acho que tem valor maior, mas nem todos os times valorizam isso, né? Mais hum. do que os outros. E, e acho que Tailândia é, é mais ou menos a mesma coisa. A gente não vê tanto porque nunca tem tantos Tailândia que podem ser draftados tão altos, né? Hum. se ano foi um ano atípico. E aí, a hora que você vê um grupo que tem lá, sei lá, oito, nove talentos que podem ser draftados aí nos dois primeiros rounds, aconteceu a mesma coisa que o wide receiver, né? Então, o pessoal valorizou porque, normalmente, valoriza, sei lá, a, a capacidade de recepção mais. Mas, de repente, o time fala não, mas eu quero um cara que tem a capacidade de recepção mas ele tem que saber bloquear. Ah, então esse cara aqui vai valer mais pra mim do que outros que não sabem bloquear. Sim. E, de repente, no big board, o pessoal não valoriza isso tanto. Então, é, eu acho que teve mais mais styling esse ano também, porque é a mesma história do George receiver, né? Quando você tem bastante opções, vai muito do,
1: do, do sabor do jogador que você quer no seu time. Sim. É isso. E a gente tem o contrário, né? A gente tem a lista dos, das picks que mais é, saíram ac, é, acima, né? Conseguiu pegar ele é, na big board... Na, na, na consensus ele estava acima do que a pick foi. É, dos jogadores de primeiro round foram cinco. Então foi o Miles Murphy, o Ed de Clemson, né que foi pro Bengals, o, o cornerback Christian Gonzalez, de Oregon, que foi pro Patriots, que é um crime, o, o Jackson Smith-Nigba, que né, foi pro o wide receiver, que foi para Seattle, o Jalen Carter, que foi pro Eagles, e o Nolan Smith, que foi pro Eagles. Aí eu acho um destaque... É o Eagles com duas posições no é primeiro round, né?
2: É engraçado, né, que é, a pessoa faz um, fez um barulho absurdo, tá? quando você olha em relação ao Big Board, do Nolan Smith não foi tanto assim também, né? Não, o Nolan tava Smith previsto era, na, na média,
1: 30 foi na 24
2: 20. e meio, não, 30, 20 era o ranking, né, mas assim, a média no Big Board, que é o que hum. vale ali para você calcular a diferença, era, ele estava em 24 e 50 ele deveria sair em torno da, da pique 24, 25, né, Pelo, uhum. pela média dos big boys, ele saiu na tempo, então foi cinco picks de diferença. Lógico que cinco picks no primeiro round é uma diferença é, mais significativa é. do
0: que era para ele sair para o Dallas mesmo, né, que foi a 26. Né?
2: <risos> é, tava na posição certa, né? <risos> é, o Jalen Carter foi mais teoricamente, foi mais é... Estil, né? Porque também foi cinco posições, mas foi no
1: top 10 né? Mas é o é, assim, é parece... que é. acontece, né? Dentro do top 10 sai, começa a sair quarterback e aí acaba sobrando os jogadores é. que estão bem posicionados na Big Board.
2: Cara, historicamente, o, esses estilos assim, não se provam muito, os estilos, né? Porque é. normalmente tem um motivo para vários, vários times é, passarem pelo jogador. Sim. Né? É, diferente do Rich, que na, quando você fala assim, ah, por que, que o cara sai no Rich e a chance de dar errado é razoável, porque basta um time fazer uma cagada, e né, falar assim, não, eu, eu gosto desse <risos> jogador mais do que todo mundo. E aí, para é ser é um reach, a, a chance é bem razoável. E só você é, pensou assim, aqui não, né, se o cara cai 15 posições em relação ao que estava previsto, porque meu, vários times deixaram de draftar o cara na posição que, a, que o consenso achava que ele deveria ser draftado. Então, possivelmente, tem algum motivo para isso, também não é tão certeza assim.
0: Sim. É que deve ter... Deve ter impactado, né, o caso, o caso do, do guard aí, do, do Gators, né, que caiu pro, pro segundo round. Era esperado no primeiro, caiu pro segundo, deve ter empurrado todos os guard para segunda. Aham,
1: ele, o, o, esse foi que saiu pro Bills, né, ele isso, tava isso, na, é. ele tava na average, na 32, né, meio saiu na 59, então foi a, foi a, o aí, maior aí, diferencial do, da Big Borders, super coisa.
2: Acho até que devem ter saído dos outros guards antes
1: dele, né?
0: Pelo visto. Sim, sim, verdade. E,
1: foi e,
0: o... e o Seattle pegou uma terceira arma aí, né? Já Escorregou sim. aí o Indigma pra eles.
1: Eu acho que a gente até ia fal... a gente até vai falar depois, mas foi o... Eu acho que todo mundo tava meio segurando <risos> o gatilho pra wide receiver ali. A hora que saiu, saiu um, saiu todos.
0: <risos> Abriu e aí agora a perder, o Seattle né? tem aí o... O Metcalf e o Lockett entrou o, o número um desse... É, né?
1: é. E são três caras o bem que diferentes mais teve também de... de características, então. Armas
2: pro Janet Smith. Teve de... O que mais teve de estilo de, de foi cornerback, né, aqui na primeira e segundo uhum. round, né? foram três. Que acho que é mesmo é, é o caso inverso do admissível. Né? mesma coisa que os times também valorizam qualidades diferentes, né? Você tem um cornerback mais rápido, mais ágil, mais forte. Uhum. E aí, às vezes, o cara que tá colocado lá como o principal cornerback dos big boards não necessariamente é o que o time valoriza, né? E aí acaba sobrando algumas oportunidades.
1: Sim. É, é isso... A gente tinha também comentado, né, ó, o cornerback é uma posição que, quando você drafta muito em cima, assim... Não sei se o cara for uma puta unanimidade, mesmo assim, às vezes, quando é uma puta unanimidade, não, não, não dá certo. Mas, se não for uma puta unanimidade, é uma posição difícil de transição. É... Draft é foda. É. Então, acho que é isso. A gente ainda vai falar agora de wide receiver, vai... vamos falar de End, e depois a gente vai falar dos times que mais se destacaram no draft... É, então, se você tem interesse de ouvir isso, já sabe, né? Tem que assinar o nosso nope lives ali, as opções que a gente falou ali no começo do, do podcast. Então, é isso, vamos subir o playwall e continuar aqui. Não pode passar! Acabou a mamata! Você não vai
0: passar!
1: É um selvagem porteiro do Enem. É isso, vamos para wide receiver.